0: Dank, Nathalie. Wow, ist das super, euch alle zu sehr heute. Auch an die Zuschauer, dann später irgendwann herzlich willkommen. Auch an die, die oben sind, super, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid total motiviert heute, Gott zu begegnen. Seid ihr das? Ja, Amen. Ich habe nämlich heute einen Psalm, der hat fünf Verse und die fünf Verse haben es in sich. Wir haben sowas von in sich, dass ihr alle den Psalm auswendig kennen solltet oder lernen solltet. Der Psalm ist für mich sehr, sehr interessant, weil er ein Panorama zeichnet. Er zeichnet ein Panorama über Gott, über sein Wesen und wie er zu uns steht, was wir für einen Stand vor ihm haben. Aber er zeichnet auch ein Panorama, wie wir ihm begegnen können. Und darin ist Lobpreis eine ganz starke Seite. Also heute werde ich den Akzent Lobpreis sehr stark betonen. Ich denke, wir haben ein tolles Lobpreisteam. Okay, die meisten sind hier. Ja. Ein tolles Lobpreisteam. Und wir sind sehr oft sehr dicht in Anbetung Gottes. Aber ich glaube, dass wir manchmal auch der Freude an Gott noch mehr Raum geben sollten. Im Lob dem Lob Gottes noch mehr Raum geben sollten und dann können wir gern weiter in die Anbetung kommen. In dem, wo wir vorhin ihm stehen, staunend dastehen und begeistert sind, was er für uns getan hat und wer er ist. Also das wünsche ich uns, dass wir da nochmal auch als Gemeinde nochmal einen Akzent setzen, dass wir da wirklich nochmal auch äh, ja, ein, ja, einen Schub weiterkommen. Oder glaubt ihr, dass wir die Fahnenstange schon erreicht haben oben? So wie man Gott loben kann, wie man ihm zujubeln kann, also ich meine noch nicht ganz. Also jetzt schauen wir mal das Thema an. Das Thema heißt eine tiefe, freudige Begegnung mit Gott. Das wünsche ich jedem von uns, auch an allen, die zuschauen, eine tiefe, freudige Begegnung mit Gott. Das ist der Hammer, das ist das Beste, was passieren kann. Seid ihr da auch eine Überzeugung? Ja. doch mal Amen. Oh, okay. Eine tiefe, freudige Begegnung mit Gott. Wie gesagt, es sind nur fünf Verse. Und die schauen wir uns jetzt an. Fünf Verse. Ähm, heute früh ist es nur gegangen. Also. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Je yeah. dienet dem Herrn mit Freude. Oh. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor Seinem Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danke ihm und lobet seinen Namen. Wow. Und jetzt kommt die Hammerbegründung, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Wow! Und das gehen wir jetzt durch. Jauchzt dem Herrn alle Welt! Ich bin im Hebräischen viele. Ähm, viele Begriffe durchgegangen. Ich habe hebräische Bibel, habe ein hebräisches Lexikon und es war mir wichtig, auch die Begriffe einfach anzuschauen. Was heißt ein Jauchzen? Was würdet ihr sagen? Jauchzen? Was ist Jauchzen? Oh Gott ist ganz gut. Das ist ein Jauchzen. Was ist Jauchzen? Bayern hat ein Tor geschossen. Yay! Yeah. Okay, jetzt kommt es darauf an, was ihr für eins Favoriten habt. Es <lacht> gibt auch noch andere. Jauchzen. Jauchzen wir wirklich. Also, das hebräische Wort heißt Lärmblasen. Lärmblasen. Es heißt schreien, tatsächlich. Lärmblasen. Schreien. In lautes Geschrei ausbringen. Yay! Yeah, Gott ist gut. Feldgeschrei erheben. Die haben damals, wenn sie in den Krieg gezogen sind, bis heute ist ja auch, dass man Feldgeschrei erhebt und sagt, ja, wir gewinnen. Ja, wir gewinnen. Ja, wir gewinnen schon. Habt ihr wirklich, dass die das so gemacht haben? Wow, Feldgeschrei erheben. Also, Lärmblasen schreien. In Sacharia da kommt das gleiche Wort vor, Sacharia 9, Vers 9, Juble laut, Tochter Zion, wenn der König kommt. Wow. Juble laut, Tochter Zion, wenn der König kommt. Da muss eine Begeisterung da sein. Da darf eine Begeisterung da sein. Da darf dein Körper mitmachen. Nicht nur dein Verstand. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Das Interessante ist, ja, dass Gott möchte, dass die ganze Welt dabei ist. Nicht nur die Gläubigen, die ganze Welt. Er freut sich, wenn die ganze Welt ihm zujubelt, vor ihm einen guten Lärm macht und ausdrückt, wie wertvoll er ihnen ist. Im Psalm 96,1 heißt es, da wird es beschrieben, singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn ganze Erde. Also Gott möchte wirklich, dass es, dass das Lob, sein Lob durchbricht, von uns hinausgeht. Ich hoffe, dass es auch unser Anliegen nach wie vor ist, dass wir wollen, dass das Lob Gottes hinauskommt, dass viele andere angesteckt sind von der Begegnung mit Gott und dass sie ihn kennenlernen und dass sie ihm auch zujubeln. Oder im Vers 3 heißt es, erzählt unter den nein, im Vers 7, gebt dem Herrn ihr Völkerstämme, Gebt dem Herrn Ehre. Gott möchte wirklich alle mit einbeziehen. Und sogar die Schöpfung, im Vers 11 heißt es weiter, Es freue sich der Himmel und es frohlocke die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln. Also wie das ausschaut, weiß ich noch nicht. Aber... Lob Gottes, jauchzen, ihm zujubeln, das kann nicht nur introvertiert sein, oder? Die Herausforderung für uns Deutsche ist wirklich, dass wir eher als Erfolg bekannt sind von Kopfmenschen. Anders ist es im Stadion, da ist oft alles ganz anders, oder auch in verschiedenen sonstigen äh, Kreisen, aber wir, wir haben, glaube ich, wir tun uns nicht so, so leicht, unser Lob, wirklich Gott, unser Jubel, unseren Jubel auszudrücken. Unseren Jubel, Gott lautstark mit Freude auszudrücken. Ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist. Ich war in Indien, ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht gehabt und im praktischen Einsatz war in Indien und ich war da auf einer Konferenz. Über 3000 Leute. Und dann ist so ein Lobpreis, hat er begonnen. Und dann war das für mich so, wir sind auf der Bühne gesessen, das ganze Team von uns und ich habe die ganzen Leute gesehen. Und die haben angefangen Gott zu loben, ich habe ja nichts verstanden, die haben ja das in Hindu gemacht und manche in Englisch. Und plötzlich, das, der ganze Raum war erfüllt, wirklich von Begeisterung erfüllt von Begeisterung und die haben immer noch lauter sind sie geworden. Und dann habe ich als Deutscher Angst gekriegt und habe gedacht, was passiert jetzt? Was kommt als nächstes? Flippen sie jetzt aus? Das ist doch unsere Angst, oder? Flippen sie jetzt aus? Tatsächlich sind ein paar ausgeflippt. Da sind ein paar Ordner hingegangen, die haben sie wieder zu, irgendwie zur Ordnung gerufen. Aber das Insgesamte, was mich da begeistert hat und wo ich auch umdenken musste, war, wie sie ihre Freude ausgedrückt haben, voller Begeisterung. Meine Frau war in Südafrika, die hat Jüngerschaftsschule auch gemacht und war dann in Südafrika bei Rainer Bonke im Zelt und auch in anderen Begegnungen war sie dabei. Und die Afrikaner, äh, viele von euch wissen es, die können auch ihr Lob und ihre Freude schon ein bisschen anders ausdrücken wie wir, oder? Also die war auch zuerst einmal ein bisschen als Deutsche zurückhaltend, was passiert hier. Und die haben voller Begeisterung. Gott zujubelt. Jauchzt dem Herrn. Alle Welt. Gott freut sich, wenn wir ihm zujubeln. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass Gott sich freut, wenn du ihm zujubelst. Glaubst du das? Ja. Ich habe öfters gedacht, brauchst du überhaupt meinen Lobpreis? Das ist doch wurscht, ob ich singe oder nicht. Und dann habe ich immer wieder empfunden, dass Gott sagt, ja, es stimmt schon, also meine, äh, äh, das, ob du jetzt äh, Lobpreis machst oder nicht, das wird mich runterziehen oder raufziehen. So ist es nicht. Also ich bin unabhängig von deinem Lobpreis. Aber stell dir mal vor, deine Kinder, Ist es doch, ist doch ein Unterschied, ob sie dir freudig Dinge sagen, jetzt im Dank oder dich loben oder ihre Freude ausdrücken an dem, was du ihnen gegeben hast oder wie du gerade bist, oder nicht. Stimmt es Gott freut sich wirklich, wenn du als sein Kind im Lob ausdrückst. Das ist wirklich so. Er freut sich. Der Psalmist, ist, der Psalmist ist umsonst geschrieben worden. Also Gott freut sich. Wir müssen uns das bewusst machen. Es ist nicht so, dass es so ist, dass wir sagen, okay, ist egal. Nein, Gott freut sich, dass du das ausdrückst, was in dir ist, was du mit ihm erlebt hast. Was du mit ihm erfahren hast, dass du da Rückmeldung gibst. Und da ist Lobpreis eine ganz gute Möglichkeit. Und wie es auch im Psalm 98, Vers 6 heißt: Mit Trompeten und dem Schall des Horns jauchzt vor dem König, dem Herrn. Du bist vor dem König. Du darfst auch daheim vielleicht hast du eine Trompete oder Schall oder Schelle oder irgendwas. Du kannst auch laut daheim das ruhig ausdrücken. Auch mal was in Hand nehmen und richtig auch lautstark den Lobpreis ausdrücken, wie es ja das Wort heißt, Lärm blasen. schreien, jetzt zu Gott hinschreien. Also ich möchte euch herausfordern, uns Deutsche, uns Friedenskirche herausfordern, dass es nicht nur darum geht, ob du extrovertiert oder introvertiert bist. Es geht darum, ob du das, was du hast, Gott ausdrücken willst. Um das geht's. Und wenn du, wenn du introvertiert bist und das nicht so stark machst, ist gar nicht so wild. Aber halt die anderen nicht ab, die das stärker machen wollen. Und denke ich gleich, der spinnt ja. Was soll das? Oh, übrigens, ich bin in einer Gemeinde gekommen und die haben auch sehr stark Lobpreis gemacht. Da ist ja alles ein bisschen überzogen. Das kann man auch ein bisschen weniger machen, oder? Aber ja, da, zum Anfang, so vom Glaubensleben. Aber es stimmt nicht. Wenn ihr die Psalmen lest, und wir werden weitergehen, wenn ihr die Psalmen lest, ihr werdet erstaunt sein, wie sehr Gott sich freut dass wir ihm Lob ausdrücken, Dank ausdrücken, Anbetung ausdrücken. Okay, ich gehe weiter. Dient dem Herrn mit Freuden. Und das hebräische Wort drückt aus, sowohl die Empfindung als auch ihre Bekundung, dass du wirklich dich bräust, die eigene Empfindung Gott dienen zu dürfen. Dem König der Könige. Dem, der dein Leben zum Guten verändert. Dem, der für dich gestorben ist. Dem, der auferstand. Dem, der in dir lebt und jeden Tag gespannt ist, wie der Tag verläuft mit dir. Er ist jeden Tag gespannt, wie der Tag mit dir verläuft. Und er ist da. Er lebt in dir, wenn du Jesus angenommen hast. Lebt er in dir. Also, dient dem Herrn mit Freuden, dass du dich selber freust, dass du dem Gott, dem König der Könige dienen darfst, das Vorrecht hast. Und dann aber auch, wo es heißt, auch dass du die, die Freude bekundest. Sage mal jemand anderem, dass ich Gott gern diene. Oder dass du selber Gott sagst, dass du ihm gern dienst, dass du es auch ausdrückst. Ihm gegenüber. Ich weiß es, mit dem Dienen ist eine große Herausforderung. Für mich auch. Die Nathalie und ich, wir haben heute früh schon gesprochen, wie das ist mit dem Dienen. Und oft ist es ja so, man dient Gott und erwartet, da ist es Leitung oder äh, Verkündigung, vielleicht auch mal im Lobpreis, kann ja auch sein, dass man dann denkt, ja, dann kriege ich Anerkennung von den Leuten. Was ist, wenn die Anerkennung nicht kommt? Dient dem Herrn mit Freuden. Dann haben wir auch abklärt, um was geht es denn? Es geht nicht darum, dass wir dienen um unser Selbstwillen oder dass es darum geht, dass wir Anerkennung bekommen, sondern wir dienen dem Herrn mit Freuden. Das ist die Bezugsquelle. Das ist unsere Motivation, dass wir ihm mit Freuden dienen wollen und wir müssen immer wieder auch unsere Motive klären. Vielleicht dienst du und niemand kriegt das mit und du bist enttäuscht. Vielleicht dienst du und hast zu viel Dienst. Und dann ist es zu viel, dann nimmst du die ganze Freude weg. Das ist auch nicht gut. Unser Motto in der Friedenskirche ist wirklich das. Dient dem Herrn mit Freuden. Da muss man rausfinden, dass es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Manchmal ist es auch, wenn jemand nichts tut, hat er, auch in, hat er kaum Gottesbegegnungen, Gotteserfahrungen. Weil auch im Dienen, wie wir dienen, brauchen wir Gott. Wir haben wie Nathalie und ich auch gesagt, wir brauchen Gott dazu. Und wir machen die Erfahrung, er steht zu uns. Und er ist da. Du machst Gottes Erfahrungen. Also dienen ist auch was, wo du Gottes Erfahrungen machen kannst. Und wo du Erfüllung erlebst mit ihm. Aber man muss klären, und das ist auch meine Frage, das muss man schon klären, was hindert dich, Gott zu dienen? Das ist die eine Frage. Warum willst du ihm nicht dienen? Das wäre die eine und die andere Frage, was hindert dich, dem Herrn mit Freuden zu dienen? Und komm an den Punkt zurück. Vielleicht hast du angefangen, wo du mit Freuden Gott dient hast. Und irgendwann war, es, war die Freude weg. Dann geh an den Punkt zurück. Übrigens ist in der Seelsorge auch sonst, wenn Dinge schieflaufen, Geh an den Punkt zurück, wo es begonnen hat. Oder in der Ehe, wenn es schief läuft. Geh an den Punkt zurück, wo es auseinandergegangen ist. Und überleg und bete darum, Herr, was ist passiert? Sprich mit ihm. Oder sprich auch mit jemandem, mit, äh, mit einem Freund, mit einem bekannten Leiter, Leiterin, was passiert ist. Dient dem Herrn mit Freuden. Das soll das sein, was uns bewegt bei ihm. Dient dem Herrn mit Freuden. Und auch das, das Wort Freude, zum Beispiel, das, ich habe auch gesagt, dass es sowohl die innere Empfindung als auch ihre Bekundung ist. Und es ist schon interessant, im Psalm 16, Vers 1 heißt es, Fülle von Freude, Das ist das gleiche Wort, ist vor dem Angesicht. Im Gott, im Himmel ist Freude, da ist ja der Himmel gemeint. Fülle von Freude ist vor seinem Angesicht. Gott möchte, dass wir wirklich so in die Freude zu ihm, in die Freude da reinkommen. In die Freude, dass wir ihm gern dienen. Immer wieder, ich muss mich auch immer wieder auch darauf besinnen, Manchmal ist es zu viel und dann will ich alles hin oder will ich nichts mehr machen an dem Tag und so weiter. Aber die Herausforderung dient dem Herrn mit Freuden. Gehen ja, weiter. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wie können Frohlocken ausschauen? Müsste jemand vormachen, was Frau Locken sein könnte? Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Frau Locken, schauen wir mal das Wort an. Kommt vor sein Angesicht. Und das ist mir ganz wichtig, wie es hier heißt. Die Aufforderung ist, kommt vor sein Angesicht. Das Ziel von Lobpreis. Das Ziel ist Gott selber, sein Angesicht nicht unser Selbstzweck, und dann geht es uns hinterher besser, kommt vor sein Angesicht. Wenn das Ziel deiner, deines Lobpreises, deiner Anbetung ist, dann wirst du immer hinterher eher ein bisschen unerfüllt. Weil dann hast du dich selber gesucht, dein Ego, deine guten Gefühle. Oft ist es so, wenn ich Gott sehr stark suche, beschenkt er mich auch mit Freude, mit Frieden, aber das ist das Erste. Erst wenn ich ihn suche. Tatsächlich sein Angesicht. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Da steht das hebräische Wort Jubel. Auch schreien, jubeln, zujauchzen. Und dann ist noch was anderes. Kommt vor seinem Angesicht mit Frohlocken. Da heißt es auch zujauchzen. Auch den anderen anstiften zum Lob Gottes. Wow. Also lass dich jetzt abhalten, wenn du dich hier, wenn du dich total an Gott freust und dein Nebenmann, deine Nebenfrau, die ist da wie steifer Fisch. Und lass dich jetzt abhalten. Das heißt, das Wort heißt: Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken, nimm, äh, drück dein Lob, dein Jauchzen aus. Das darf körperlich sichtbar sein. Das darf hörbar werden. Und versuche auch dem anderen, das, mit aufzudrängen, aber ihn mit in die Freude hineinzunehmen. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir wirklich mehr und mehr auch eine Begeisterung für ihn, und das drückt der Psalm aus, dass wir mehr und mehr in der Begeisterung zu ihm kommen. Das ist oft der Weg. Lobpreis ist oft der Weg. Begeisterung in der Begeisterung zu ihm. Kommen in seine Nähe und er möchte, dass er darin kommt vor sein Angesicht mit, Frau Also auch, verlocken ihr könnt ruhig auch mal hier Halleluja schreien oder Amen. Ich weiß, es ist für manche ganz fremd, dass man sowas tun darf, aber das sagt der Psalm aus. Und wir wollen ja auch das verkünden, was in der Bibel steht und nicht, wie wir geprägt sind. Die Herausforderung ist unsere Prägung. Das ist ganz wichtig, auch geistlich, religiös ist jeder geprägt was man darf und was man nicht darf. Ich genauso. Aber ich habe für mich, ich komme äh, aus einem anderen Hintergrund, wo man da, äh, ja, in der Kirche eigentlich so gut wie gar nicht sich irgendwie körperlich zeigen könnte, dass man Freude ausdrückt. Und äh, für mich war das am Anfang befremdend. Und ich habe gedacht, die Leute liegen falsch. Was machen die hier? Und ich möchte euch sagen, die Bibel spricht von was anderem. Die Bibel spricht von einer starken Begeisterung Gott gegenüber. Dass die Begeisterung rauskommt. Das sagt sie. Und dass er die hört und dass sie zu ihm hinkommt, das ist das Ziel und das ist das, worüber er sich total freut. Kommt vor sein Angesicht mit Verlocken. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Das ist jetzt ein ganz interessantes Wort. Erkennt, das ist das gleiche Wort in der Bibel. Adam erkannte seine Frau Eva. Das ist ein ganzheitliches Erkennen. Wir brauchen das, dass Gott nicht nur im Verstand ist, sondern dass wir Erfahrung machen. Dass wir Erfahrungen mit ihm machen. Dass er wirklich lebt. Dass er wirklich dich berührt. Dass er wirklich dir begegnen will. Erkennen ganzheitlich. Er will, dass wir eine tiefe Gemeinschaft mit ihm erleben. Eine tiefe, eine tiefe Liebe auch zu ihm und von ihm her, dass wir die wahrnehmen. Das ist es, was Gott möchte erkennt, dass der Herr Gott. Und auch in der Erkenntnis geht es auch darum, Gott ist kein Mensch, sondern erkennt, dass der Herr Gott ist. Er ist der Schöpfer. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der, der die Erde gemacht hat. Er ist der, der die Wasser des Meeres, Jesaja 40, könnt ihr nachlesen, Ab Vers 12, in seiner Hand hält. Gott ist nicht auf deiner Ebene. Gott ist nicht so klein wie du. Gott begegnet dir auf Augenhöhe. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Hammer. Gott begegnet dir auf Augenhöhe. Aber du darfst wissen, Gott ist viel größer, viel mächtiger, als du dir das jemals vorstellen kannst. Erkennt, das ist unser Leben lang, wird der Prozess gehen. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Und du kannst auch mit ihm mitspielen. Und du kannst ihn nicht austricksen. Das sind alles unsere Spielchen. Das ist Käse. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Dann geht es weiter. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Ich glaube, dass wir wirklich von Gott geschaffen sind. Er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Alle Menschen sind von Gott geschaffen. Von Gott geschaffen. Und die Bibel sagt, wer Jesus dann persönlich annimmt. Alle Menschen sind sozusagen seine Geschöpfe, aber nicht alle sind seine Kinder. In der Bibel, im Neuen Testament, im Römerbrief heißt es, nur wenn wir Jesus persönlich annehmen, dass wir ihn aufnehmen, an die erste Stelle in unserem Leben setzen und ihm nachfolgen, dann sind wir seine Kinder. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Du bist das Kind vom König. Du bist ein Prinz und eine Prinzessin. Das Kind vom König. Das Alte Testament spricht immer wieder davon, dass Gott König ist. Ja, was sind dann seine, äh, seine Kinder? Prinzen und Prinzessinnen. Das ist Stand, den er hier zeigt. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seinem Weine. Also zu seinem Volk, da erhebt er uns zu seinem Volk in seine Familie. Ist dir das bewusst, wenn du Jesus aufgenommen hast, du gehörst zu seiner Familie? Vielleicht ist das alles so schon ewig bekannt und was weiß ich. Und das habt tausendmal gehört. Für mich, mich berührt es immer wieder. Ich gehöre zu seiner Familie. Er hat mich herausgerufen aus der Welt. Er hat mich herausgerufen in seine Gemeinschaft. In die Gemeinschaft mit anderen, mit Christen, die ihn lieben und ihm nachfolgen. Wir dürfen Schafe sein. Er ist der gute Hirte und er ist kümmert sich um Schafe seiner Weile. Er kümmert sich um dein Leben. Das sind so starke Zusagen, die finde ich bombastisch. Jetzt ist es interessant und ihr müsst den Hintergrund von dem Psalm wissen. Der Hintergrund ist folgender. Das Volk Israel kommt nach Jerusalem und zieht in den Tempel ein. Und während dem Einzug steht der Priesterchor. Ihr seid jetzt mal der Priesterchor. Steht der Priesterchor und die Priester oder der Priesterchor ruft, die rufen ihnen, oder also sie singen ihnen diesen Psalm vor. Jauchzt dem Herrn alle Welt! Und so weiter. Die singen das und das Volk zieht an ihnen vorbei. Und dann sagt er, geht zu seinen Toren ein mit Danken. Also draußen vom Tempel durch seine Tore ein mit Danken. Okay, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, das kommt alles noch und so weiter. Aber sie singen das zu und sie freuen sich total, dass das Volk kommt und immer dichter an Gott rangeht in den Tempel rein. Für mich ist es faszinierend auch. Und das Volk soll sich bewusst machen, was passiert hier. Es passiert das, die ganze Welt darf jauchzen. Wir dürfen dem Herrn dienen, vor sein Angesicht kommen mit Prolocken, ihn ganz tiefer kennen, eine Begegnung mit ihm haben, die tiefer ist, als du dir jemals vorstellen kannst. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, dass du dich selber wirklich annehmen kannst und dass du gewollt und das Geschöpf Gottes bist. Und dass du zu ihm gehörst, zu seiner Familie. Und das darfst du dir alles bewusst machen. Und jetzt geh weiter in seine Gegenwart durch die Tore geht zu seinen Toren ein mit Danken. Okay, wie schaut es mit Danken bei uns aus? Der ist übrigens auch jetzt der Weg. Also Gott beginnt, dass du danken darfst. Danken kommt von Denken. Dass wir nachdenken über das, was Gott Gutes getan hat. Glaubt ihr wirklich, dass Gott euch Gutes getan hat? Was macht ihr mehr? Dankt ihr mehr oder jammert ihr mehr? Da will sich jetzt niemand outen, oder? Also stell dir doch mal vor, was ist dir lieber? Ein Mensch, der dankbar ist oder ein Mensch, der ständig jammert? Und wenn du der Mensch bist, der dankbar bist, dann erfreust du andere. Und wenn du der Mensch bist, der ständig jammert, dann bist du vielleicht eine Zumutung für andere. Dass wir jammern dürfen und dass uns nicht immer gut geht, das ist die Frage. Es geht um eine Grundhaltung. Wenn deine Grundhaltung die ist, dass du nur jammerst immer und alles, was nicht ist, das Glas ist mehr als halb leer, als wenigstens halb voll. Wenn das deine Grundhaltung ist, dann sage ich dir, Gott will dich bewegen. Gott will dich bewegen, dass du dahin kommst, wenn du in seine Gegenwart weitergehst, dass du einfach darüber nachdenkst, was er dir Gutes getan hat. Er hat. Du bist heute hier. Du hast zu essen, oder? Hat jemand von euch nicht zu essen? Ich kenne Leute, die sind an ihr Bett gebunden. Das ist der ganze Radius ihres Lebens. Ich kenne Leute, die sind total undankbar Und ich kenne Leute, die strahlen Freude aus. Und du wirst, wenn du gehst, mehr gesegnet, als wie du kommen bist. Das gibt Und ich sage euch, bei den Leuten, und das ist wirklich meine Erfahrung, ich habe ja auch äh, viele äh, Krankenbesuche gemacht, die die Jesus, die, die Jesus für die kleinen Dinge danken, das sind die, die die Freude ausstrahlen. Die sagen, warum? Ich bin noch hier und Gott ist da und ab und zu kommt jemand vorbei. Ich kann zwar nicht mehr laufen, aber Gott ist gut. Das sind für mich Vorbild. Das, das berührt mich. Wow. Und da hoffe ich, dass ich das auch immer in so Situationen sagen kann. Aber ich weiß, das war ehrlich. Die sagen, du, ich, ich überlege, wofür ich danken kann und äh, warum soll ich dann rumjammern? Das kann nicht notwendig. Also, geh zu seinen Toren ein mit Danken. Danken schützt vor Wanken, ist eine schöne Aussage in der Bibel. Danken schützt dich davor, dass du ständig nörgelst oder dass, irgendwie, dass du dich runterziele. Jetzt gehen wir weiter zu seinen Vorhöfen, also das Volk zieht weiter. denn durch die Tore, jetzt geht es durch die Vorhöfe weiter mit Loben. Und das ist schon interessant, eigentlich wird jetzt das immer stärker. Die haben jetzt Gott dankt und jetzt sagt, wow, Gott hat so viel Gutes getan. Ja, also wir können es wieder ausdrücken. Das ist Antwort, Lob ist Antwort auf das, was er alles Gutes getan hat. In seine Vorhöfe mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Das Hebräische Wort für Loben hier steht am Fest jubeln, singen, rühmen. Es soll der Festlichkeit ausdrücken. Es soll jetzt das ausdrücken, wir, wir haben, sind so begeistert von Gott. Am Fest jubeln, singen, rühmen. Wirklich rühmen, Wow, was du alles Gutes getan hast. Wow, das ist ja der Hammer, wenn ich drüber nachdenke. Das ist ja der Hammer, was du alles getan hast. Wow, drückt es aus. Rühmen. Ursprünglich hat es geheißen auch Trillern. Trillern, dass du ich habe es in Afrika mal mitgekriegt, wie Leute trillert haben. Oder ich habe es nicht mitgekriegt, aber ich habe es gehört. Also so, wo du so also einfach deine ganze Freude ausdrückst. Aber das ist nochmal eine Steigerung zu seinen Vorhilfen mit Loben, dass du deinen ganzen Jubel ausdrückst, wo du jetzt drüber nachdacht hast, dass du es nochmal dir bewusst machst, wow, was Gott alles mir Gutes getan hat. Danke ihm, lobet seinen Namen. Und jetzt ist interessant, das Lobet seinen Namen ist, uh, drückt ein Bekenntnis aus, ist eine Proklamation. Ja, er hat Gutes getan in meinem Leben. Ja, das ist eine Proklamation. Lobet seinen Namen. Gott, du bist super. Gott, du bist gut. Ich würde gerne mal im Lobpreis solche Aussagen auch mal hören. Dürfte von mir aus gerne mal im Lobpreis machen. Herr, du bist super. Herr, du bist gut. Und wenn manche denken, hoffentlich spricht, sagt das ist jemand neben mir. Ich erschrecke ja gleich. Ja, das kann sein, dass du erschrickst. Das stimmt. Aber mach es trotzdem. Äh, mach, genau, der, der schick, macht der andere soll es trotzdem. Warum? Es geht um Gott. Dass wir ihn ihm das ausdrücken, was er uns bedeutet. Ihm das ausdrücken, was er, was er für uns äh, ist. Und wirklich das als heißt Proklamation. Loben heißt ja, zieht nach oben. Das stimmt schon. Da kommt jetzt immer mehr Zug. Ich kann mir das gut vorstellen. Die kommen rein, der blieste Chor, wie gesagt, der, der singt. Und der jubelt schon und die, die tanzen wahrscheinlich und die Instrumenten sind, die Finger sind schon heiß gelaufen von der Harfe und so weiter oder was sie gerade gehabt haben. Die Posaune der Mund ist schon warm gelaufen und so weiter. Und dann geht es weiter. Die Leute haben angefangen darüber nachzudenken, was Gott alles getan hat. Und dann drücken sie das auch noch im Lobpreis aus. Ja, wer er ist, sein Wesen, was er alles Gutes getan hat. Und dann geht es weiter und sie sind voller Begeisterung und sind in der Gegenwart Gottes. Anbetung, wow, dann sind sie geflasht. Wow, wow, Herr, du bist gut. Wow, ich wünsche mir immer wieder solche Aha-Wow-Effekte von uns. Lasst euch auch immer wieder mitnehmen vom Lobpreisteam. Das Lobpreisteam, das, das tut sich auch nicht immer ganz leicht mit uns. Sie sind vielleicht voller Begeisterung und sind gut drauf. Und denkt, was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Haben wir die falschen Lieder? Was ist denn los? Und lasst euch mitnehmen. Jauchzen heißt, wo wir einmal gesagt haben, auch mitnehmen lassen. Wirklich anstoßen lassen. Von anderen auch, im Guten, im Positiven. Anstoßen lassen, es geht um Gott. Nochmal, es geht nicht um deine Selbstdarstellung. Es geht nicht darum, dass du primär deine Gefühle suchst, sondern dass du den Lebendigen suchst, sein Angesicht. Und er will dir begegnen. Er will dir begegnen. Er will dir wirklich auch immer wieder neu ausdrücken, dass er sich über dich freut und dass du ihm sehr, sehr wertvoll bist. Wir kommen zum Schluss. Denn das ist der letzte Vers von fünf. Das ist im Grunde das Finale. Denn es kommt eine starke Begründung. Warum denn? Warum sollen wir das tun? Denn der Herr ist freundlich. Was kann uns besseres passieren? Vielleicht erlebst du das momentan nicht so richtig. Dann sprich mit jemandem. Das hat einen Hintergrund. Vielleicht hast du ein völlig falsches Gottesbild. Völlig falsche Vorstellung von ihm. Vielleicht hast du falsche Entscheidungen getroffen. Dinge laufen immer gut. Das kann alles sein. Dann sprich mit ihm. Zuerst mit Gott und dann mit jemand anderem, wenn ich weiterkommt. Aber sprich zuerst mit Gott und dann mit jemand anderem. Denn das ist sein Wesen. Der Herr ist... Was kann uns Besseres passieren? Der Herr ist grätig. Der Herr ist unzuverlässig. Der Herr ist sauer drauf heute. Der Herr ist labil. Das denkt man doch oft, oder? Stimmt es? Denn der Herr ist freundlich. Und seine Gnade, sein Wohlwollen, heißt Gnaden. deine Gnade, sein Wohlwollen dir gegenüber, wäret ewig. Er lädt dich ein. Er hat offene Arme. Und seine Wahrheit für und für, die wird nie umgestoßen werden. Was er dir zugesagt hat, das stimmt, und das stimmt, und das stimmt, und das stimmt. Das wünsche ich uns. Dass wir das immer wieder so erleben. Also mir hilft es wirklich. Ich, da, daheim ist oft so, dass ich zuerst danke. Und dann, dann äh, singe ich das eine oder andere Lobpreislied. Gut, ich singe auch oft in Sprachen dann. Und ich merke, das Danken hilft mir einfach. Das ist der erste Schritt. Manchmal bin ich gleich im Lobpreis, aber oft ist das Danken wirklich eine ganz gute Hilfe. so Wieder neu ihm zu begegnen. Und dann im Lobpreis das auszudrücken, wer, wer er für mich ist und was er für mich getan hat. Und dann setze ich mich oft hin und sage, Herr, gibt es irgendwas, was du mir zu sagen hast? Gibt es mir heute irgendwas, was du mir sagen willst? Manchmal sagt er was, Manchmal nicht. Der Gegenwart Gott. Und ich möchte euch ermutigen, auch für uns als Gemeinde, für alle Gäste, dass wir gerade im Lobpreisende, im Ausdruck der Freude, dass wir da nochmal einen Schritt weitergehen. Anbetung, wie gesagt, wir sind sehr schnell in der Anbetung, in der Gegenwart Gottes, im Ruhigeren. Es ist alles gut, das ist keine Frage, es ist auch ein wichtiges Ziel. Aber dass wir auch die Freude wir Deutsche, wirklich stärker zum Ausdruck. Ich persönlich glaube, dass Gott sich darüber freut, wenn wir es noch stärker ausdrücken, was in uns ist, wie wir ihn sehen, was er für uns getan hat. Wollt ihr auch? Dann machen wir jetzt einen Punkt. Ich habe mir so gedacht, dass wir zuerst einfach mit Danken beginnen. Also das Lobpreisteam fängt noch nicht an. Ihr dürft alle aufstehen und überlegen, wofür ihr dankbar seid. Und es laut aussprechen, Also laut sagen, Herr, danke, und wenn es nur ein oder zwei Worte sind, das reicht. Man muss keinen Roman verfassen. Einfach laut aussprechen und sie werden dann irgendwann beginnen und uns weiter in den Jubel vor Gott hineinnehmen. Ich hoffe, dass ihr mitmacht. Es geht um Gott, dass du deinen Jubel ausdrückst. Wie gesagt, du darfst ja aufstehen, du darfst auch ein bisschen tänzeln, das ist vor Gott auch erlaubt. Und wenn ihr sie glaubt, dann schaut die Psalmen an. Ich mache das auch selber sehr gern. Manche würden manchmal denken, was macht er denn davon? Mir gefällt es einfach. Gott einfach auch im Lobpreis, einfach auch mein Dank körperlich auszudrücken, darfst du gerne machen. Gott freut sich, wenn es um ihn geht. Halleluja.